0: Klatscht. Ja, ich klatsche. Eins, zwei, drei. Ich habe geklatscht.
1: Damit ist der Startschuss wie immer gefallen. Den Applaus gibt es bei uns vorneweg. Herzlich willkommen zur zweiten Folge oder zu einer neuen Podcast-Folge Reisen mit Date with Places und der Nina. Ich bin die Nina. Ich bin Janine, bzw. Date with Places, genau, heißt der Blog. Und äh, genau, äh, wir haben euch im ersten Teil ja mitgenommen auf die Azoren, wo Nina war mit einer Reisefreundin. Ein super tolles Ziel. Ich hätte es am liebsten sofort gebucht.
0: Könnt ihr natürlich auch alles nochmal nachhören, wenn ihr jetzt jetzt einsteigt. Weil jetzt geht's mit Janine nach Norwegen. Ja. Total geil. Und zwar auch noch im Winter. Ja. Wie kommt man darauf, <lacht> in ein Land zu fahren, wo minus 35 Grad sind?
1: Also tatsächlich reise ich ja eh gerne antizyklisch. Und ich bin auch echt so ein Wintermädchen. Ähm, weil ich einfach finde, bei uns gibt es zu wenig Winter. Also jetzt gerade so in Köln oder so, ne? mir fehlt einfach da. Ich finde, das ist eine wunderschöne Jahreszeit, wenn alles so weiß glitzert und der Schnee die ganzen Geräusche schluckt und alles so still und friedlich ist und einfach strahlt und so. Ich mag Winter einfach unglaublich gerne. Ähm, genau, Norwegen ist aber tatsächlich äh, im Prinzip durch zwei Dinge zustande gekommen, auch relativ kurzfristig. Und zwar hatte ich von einer ähm, einer Bekannten, die ich in Kanada kennengelernt habe, auf einer Hundeschlitten Ranch, äh, ein Foto gesehen auf Facebook, äh, wie sie so ganz viele kleine, flauschige Husky-Welpen im Arm hat. <lacht> da wird Janine <lacht> schwach. Oh. Und dann habe ich sie kurz angeschrieben, habe gesagt, oh mein Gott, wie süß, wie toll, wo bist du und kann man dich da besuchen? Und dann hat sie zurückgeschrieben: äh, ja, ich bin in Nordnorwegen und arbeite wieder auf einer Hundeschlitten Ranch, komm vorbei. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, alles klar.
0: Dann hast du deine sieben Schneehosen gepackt.
1: Ungefähr so war es. Ähm, tatsächlich habe ich mir angeguckt, wo ähm, wo sie war. Das ist in Kirkenes. Das ist wirklich Nordnorwegen. Also das ist ganz, ganz da oben, äh, Grenze zu Finnland und Russland. Äh, ein kleines Örtchen oberhalb des Polarkreises.
0: Ähm, genau. Und dann hatte ich mir überlegt. Wo übrigens, ähm, ich habe auch einen Norweger als Bekannten. Der wohnt in Oslo und der musste während seiner... Ähm, Militärzeit, ja. da oben hin und hat immer gesagt, das war die Höchststrafe, wenn man da einfach saß und aufpassen muss, dass die Russen nicht rüberkommen. Genau, tatsächlich,
1: also war auch ein wichtiger Stützpunkt diese Geschichte da, die trifft einen da überall auch nochmal so Weltkriegsgeschichte oder deutsche ne, Kriegsgeschichte einfach auch, die begegnet einem da oben tatsächlich in Kirkenes häufig. Ähm, ich hatte als Zeitkontingent so ein bisschen mehr als drei Wochen, das war eigentlich ganz komfortabel tatsächlich. Ähm, die hatte ich als Freiberuflerin irgendwie, ne, hatte ich da gerade keinen Job anstehen und habe dann gedacht, okay, dann gebe ich danach wieder Gas und äh, ja. Von wo bist du denn gestartet? Also von ich, wo bist du hingeflogen? Ich bin ähm, nach Oslo erstmal geflogen, ähm, also von, ich glaube, Düsseldorf nach Oslo. Es war auch kein Direktflug, aber war jetzt auch nicht so, ja, war jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Irgendwie, ich glaube auch so vier Stunden knapp hat es gedauert mit einmal umsteigen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, in Amsterdam, meine ich, wäre es gewesen. Oder Hamburg, ja, auf jeden Fall nach Oslo, hat um die 200 Euro gekostet und dann gibt es halt äh, innerhalb Norwegens gibt es halt noch so drei verschiedene Fluggesellschaften, äh, die dann inländisch nochmal fliegen, mal teurer, mal nicht so teuer, ne? kommt halt eben auch drauf an, was die da gerade, ob die da gerade Feiertage im Land haben oder so oder nicht und ich bin dann relativ äh, günstig, meine ich mich zu erinnern von Oslo nach Kirkenes geflogen. Das war noch mal so anderthalb Stunden auch eine relativ kleine Maschine. Und man fliegt halt, man fliegt wirklich sehr tief. Also ich habe ganz angestrengt die ganze Zeit aus dem Fenster geguckt, weil ich immer so gedacht da kommt bestimmt gleich ein Rentier aus dem Baum rausgehüpft oder so. Also kam natürlich nicht, aber ähm, na, wie das dann immer so ist. Äh, ja, wunderschöne Landschaft, tolles Licht und so weiter. Dann ähm, auch vielleicht noch kurz äh, vorneweg zu, der, zu meiner äh, Reiseplanung die ja immer sehr dürftig ist, beziehungsweise nicht vorhanden. Aber tatsächlich überlege ich mir ja immer so grob ein bisschen was. Also ne, ich wusste, okay, ich will diese Freunde besuchen. Das war so dieser Auslöser. Und dann habe ich gedacht, ja, dann bin ich vielleicht so zwei, drei, vier, fünf Tage da. Mal gucken. Ähm, und habe mir dann überlegt, was will ich noch sehen in Norwegen? Ähm, was ich sicherlich auch bedingt durch äh, Instagram oder andere... Fotoplattform äh, total auf dem Zettel hatte, waren die Lofoten. Also diese kleine, diese, diese Inseln, ne, diese vorgelagerten vor äh, Norwegen mit diesen kleinen, mit diesen roten Fischerhäuschen auf den Stelzen, die so ins Wasser reinragen. Und das wollte ich unbedingt sehen. Dann ähm, hatte ich äh, gefunden, dass es da äh, Skiorte gibt, wo du also wo die Skilifte an den Fjorden sind, also wo du quasi die Piste runter auf den Fjord zufährst. Ich dachte, boah, das möchte ich machen unbedingt mit dem Snowboard einmal da runterfahren. fahren. Ähm, und dann habe ich durch Zufall noch was gefunden, was genau in die Zeit gefallen ist. Ähm, und zwar das Ice Music Festival. Boah, und Das waren Bilder, da habe ich gedacht, das will ich in echt sehen. Da sind alle Instrumente aus Eis gemacht. Ach, krass. Mhm. Ähm, und das, äh, in so eine, dann haben sie so einen kleinen konzert Konzert-Iglo äh, noch gebaut <lacht> und so. Und also das waren so, die Bilder waren einfach, die waren phänomenal. Und ich habe äh, wirklich, und das war in der Nähe von
0: Oslo. Ähm, was für Instrumente haben die denn aus Eis gebaut? Also wirklich so ein ganzes Orchester oder war das eher eine Band mit einer Gitarre oder war das ähm, also, so Glasröhren, wo man dann drüber gewischt hat? Also was für, für was für eine Art von Instrumenten war das? also sowohl äh, tatsächliche
1: Instrumente als auch Fantasieinstrumente sage ich jetzt mal ne also dass sie ähm, zum Beispiel eine Zita haben die nachgebaut dann irgendwie äh, tatsächlich auch eine Gitarre also ich meine gut dann ne die Seiten sind dann natürlich nicht aus Eis <lacht> ein bisschen schwierig ähm, Schlagzeug quasi Trommel gab's dann äh, tatsächlich in dem Jahr das haben sie zum ersten Mal äh, ein Saxophon also das erste
0: Saxophon aus Eis gebaut das ist so sensationell ähm, auch total natürlich völlig irre Klingt das denn so wie ein normales Instrument wirklich? Also
1: das ist halt der Punkt, ne? Du kannst das halt vorher die Musiker, also die die das machen, das sind halt einmal, du hast halt wirklich diese so Eiskulpturisten oder Eisbildhauer und halt eben auch wirklich die Musiker, also die das sind wirklich Berufsmusiker oder so, ne? Teilweise und ähm, die können halt vorher nicht wirklich üben. Also die bauen dann ihre Instrumente selber oder bauen die mit aus Eisklötzen. Muss ja so, auch relativ
0: schnell ja, gehen. Muss,
1: genau, du hast einfach genau. Das ist halt das ist halt echt für den Moment. Ne, ich meine gut, bei minus 20 Grad bist du auch, dann kann es auch ein bisschen länger dauern. Aber es ist halt für den für den Auftritt gemacht und es wird an dem Tag gemacht. Das heißt, du kannst vorher nicht üben. Du weißt nicht genau, wie das klingt. Ähm, und dieses Saxophon, das war ähm, hey, vielleicht kann ich ein bisschen was einspielen oder so. Ich habe äh, auf jeden Fall ein kleines Video auch gemacht, natürlich oder mehrere. Ähm, das sieht natürlich grandios aus, wenn die das noch in so bestimmtes Licht tauchen einfach. Und der Klang,
0: ja mein Gott, also ja, das klingt, da kommt was raus, das ist Musik. Das, also ja, doch aber also klingt das wie ein normales Saxophon oder klingt es anders stellenweise <lacht> <Okay. lacht> so normal Saxophon also es ist
1: schon echt das ist schon ähm, das ist echt was super besonderes ist also das, das
0: Mundstück auch aus Eis nee. bleibt mal okay da nee, das würde alles so da schmelzen dahin. genau ja. oder halt
1: wirklich äh, ne das also das nee nee das ist ja nee.
0: genau. spielen die das mit
1: Handschuhen an oder? das ist der das ist ein ähm, ein Punkt bei den, bei vielen Sachen, also es gab zum Beispiel auch eine Harfe aus Eis irgendwie und so, so Sachen, also total, er ist wirklich, ist echt abgefahren, aber ähm, genau und da deswegen richtet sich zum Beispiel auch die Länge eines Konzerts, also manchmal sind die Konzerte auch nur eine Viertelstunde oder 20 Minuten, weil die es halt nicht länger aushalten dann ohne Handschuhe oder so ne? und das ist auch, wenn die zum Beispiel, ich halt, durfte dann halt auch so ein bisschen ähm, zugucken wie die die Instrumente bauen und ähm, da hat halt eine so eine so eine Zita gebaut, mhm. So, und dann beim Seiten, dann, also die, die hat halt immer mit einer Hand was gemacht und hatte die andere Hand im Handschuh und dann hat sie halt schnell so jede Minute oder alle zwei Minuten halt die Hand gewechselt, ja, 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 weil ja, es ja. einfach viel zu kalt ist, das kannst du nicht aushalten, wenn du mit Eis hantierst bei minus 20 Grad, kannst du nicht ohne Handschuhe sein oder so, ne, das ist halt einfach wirklich zu kalt.
0: Und du warst dann bei einem Konzert, kann man da die Karten irgendwo verkaufen, muss man sich davor drum kümmern, geht man da einfach hin? Ähm... Also, ich hatte mich entgegen meines Naturells
1: vorher gekümmert. Deswegen frage ich. <lacht> ähm, ich glaube, man kann, ähm, man kann auch so kurzfristig. Das ist halt, ähm, das ist total klein. Das geht über ein paar Tage, also über ein Wochenende. Das sind halt so kreative Verrückte und ähm, der Erfinder quasi, der, die machen das jetzt schon zum ich glaube, damals war es, das war jetzt vor zwei Jahren, war es das zwölfte Mal oder so, das dreizehnte Mal. Also es gibt es halt schon länger so. Ne? Das, sind halt, das ist halt was total Kleines, das ist jetzt kein mm, Riesending, also was, jetzt, was auch jeder Norweger kennen würde oder so gar nicht. Ne? Das ist noch nicht so wahnsinnig bekannt. Und es ist natürlich halt, es ist halt
0: kalt. Also <lacht> da, ja, dazu aber, hätte ich auch eine Frage: wie hast du gepackt, wenn ich? irgendwo hinfahre, wo es minus 25 Grad ist und ich mich vor Eisbären schützen muss. Ich finde ja... Ähm also
1: für sowas fällt mir das Packen tatsächlich total leicht, weil es da keine, das ist halt keine Frage. Das ist halt vollkommen klar, wenn du den ganzen Tag draußen bist, bei den Temperaturen rennst du natürlich den ganzen Tag in der Skihose rum und hast halt da drunter dann irgendwie noch deine ne, Arctic Underwear und vielleicht noch eine Jogginghose. unter. Den. Also ich, da, ich finde das super easy, für sowas zu packen, weil halt wirklich klar ist, du brauchst irgendwie Funktionsunterwäsche ein bisschen, dann brauchst du irgendwie eine Skihose, eine gute Jacke, du brauchst äh, Handschuhe. Am besten Handschuhe, also Fingerhandschuhe, Wollhandschuhe oder so, denen du Sachen machen kannst und dann noch ein paar Fäustlinge, die du auch immer drüber ziehen kannst, damit die Hände schön... Also doppel Do Doppelhandschuhe. So, also würde ich immer machen. Also gerade wenn wir so von minus 20 Grad reden, von solchen Temperaturen, ist das schon echt ratsam. Ähm ja, und wenn du halt schon weißt, so, du bist da viel unterwegs und bist viel draußen, ist im Prinzip auch klar, du brauchst vielleicht eine Jeans oder vielleicht zwei, wenn du mal abends weggehen willst.
0: Gibt es denn irgendwas, ähm, was du vergessen hast, wo du gedacht hast, Mensch, das nächste Mal, da muss ich auf jeden Fall dran denken, dass ich, wenn ich in so arktische Kälte fahre, dass ich das mitnehme, damit es äh, besser ist? Oder musstest du was nachkaufen oder keine Ahnung? Weiß ich gar nicht mehr so genau. Was ich tatsächlich gekauft habe,
1: äh, waren diese, sind diese Schuhüberzieher, die unten wirklich Spikes haben. Also die haben unten so Metall. Metallspikes. Und das sind also es sind so Gummidinger, die kannst du über deine Schuhe anziehen und hast halt unten nochmal diese Metalldinger, weil es auf manchen Straßen halt eben dann doch ein bisschen glatt war. Wenn ich da nur die Wanderschuhe anhatte oder so. Ne? Aber ansonsten, wirklich nachgekauft, nee, eigentlich
0: nicht, dass ich wüsste. Also ich hatte tatsächlich so. Du bist halt einfach schon perfekt sch equipped gewesen.
1: Ja, weitestgehend tatsächlich. Also so Stirnlampe oder sowas habe ich ja eh immer dabei. Nein, weil du die halt wirklich, also sowas zum Beispiel, ich finde, das brauchst du ja manchmal auch alleine schon in einem Hostel oder so. ne Wenn du dann nochmal irgendwie, was weiß ich, wenn du mal in einem Schlafsaal übernachtest oder so und auf Toilette musst oder irgendwie so und kommst nicht an Lichtschalter, ist ja halt geil, wenn du so
0: eine kleine Lampe da irgendwo liegen hast, die du mal eben anwerfen kannst. Ähm, Wie, wo hast du da geschlafen? In Hotels oder in Hostels oder in Pensionen? Überwiegend in, ähm, nee, obwohl Hostels gab es da, glaube ich, gar nicht so viele auch. Ja, vor allem also, da oben im Norden, da ist ja wahrscheinlich.
1: Also tatsächlich in Kirkenes, ganz oben im Norden, habe ich bei der Freundin ähm, gewohnt. Die hat da in einer, weil die ja wirklich da gelebt und gearbeitet hat. Die hat da in einer WG gewohnt und ähm, die hatten halt noch einen Platz frei. Da hatte ich dann eine Matratze für ein paar Tage. Das war auch mit den anderen in Ordnung. Das war total nett. Ähm, die hat übrigens da, wo die gearbeitet äh, hat und diese Schlitten, Hundeschlittentouren mhm. gemacht hat, da gibt es auch ein Eishotel. Also diese Anlage war fantastisch, wo sie äh, gearbeitet hat. Das war richtig toll. Also die haben da auf dem Gelände haben die so Hütten, wo halt, wo du als Touri dich halt einbuchen kannst und, mhm. und übernachten kannst und dann halt Hundeschlitten touren von da aus machen kannst. Und die haben halt eben auch dieses Eishotel, was echt grandios ist. Ich habe noch nie in einem Eishotel übernachtet. Das ist das zweite, was ich gesehen habe. Das äh, erstes in äh, Quebec in Kanada, ähm, was wunderschön ist. Aber äh, ja, also das ist nach wie vor noch auf meiner Bucketlist, auch mal in einem Eishotel zu übernachten. Ähm, ich habe, ja, also auf den Lofoten habe ich in einem Hostel ähm, gewohnt, was auch so ein Stelzenhaus war. Das war wunder wunderschön, total toll. Äh, ich habe auch auf einem Schiff übernachtet und zwar gibt es doch in Norwegen dieses, was ja auch total, wofür Norwegen ja bekannt ist, die Hurtigrouten. Ne, dieses Postschiff, was so also die komplette Küste entlang fährt, mhm. was ja auch viele machen, weil es einfach wunder wunderschön ist. Ähm, das ist natürlich einigermaßen teuer, wenn man jetzt zum Beispiel zwei Wochen auf so einem Schiff unterwegs ist oder so. Auf der das, anderen Seite ja, ist das ein Postschiff wirklich, also oder ist das so ein Kreuzfahrtschiff? Ja, es ist schon, die sind schon echt gepimpt, ne? Also die sind, aber die transportieren, also die liefern auch wirklich das Zeug halt aus. Also es ist schon noch die, die sind da diese Schiffe, ich glaube, es gibt fünf inzwischen oder sechs, die sind alle unterschiedlich, also auch unterschiedlich designt und so, ne? Und und unterschiedlicher Luxus. Ähm, aber die sind da wirklich halt, die fahren die norwegische Küste dann rauf und runter und stoppen halt immer auch überall und nehmen da Zeug mit und geben Zeug ab. Mhm. Und genau, also deswegen ist es halt einfach auch ein Transportmittel und ich musste einfach ja da oben aus dem Norden dann auch irgendwann wieder äh, wegkommen und alles andere, Fliegen war zu dem Zeitpunkt total teuer gerade, weil da irgendein Feiertag war. Ähm, dann weiß ich nicht, Bus fahren wäre viel zu lang gewesen und dann gab es halt dieses Schiff und dann habe ich halt gedacht, hey, wenn ich zwei Tage auf dem, ersten mal wollte ich das eh gerne machen, weil das auch so ein Norwegen-Ding halt noch ist. Ne? Und äh, dann habe ich zugleich den Transport und die Übernachtung gehabt und dann war es halt doch nicht mehr so teuer so gesehen. Mhm. Und das war wirklich schön. Also das lohnt sich
0: echt, so auf so einem Schiff, auf diesen hurtigroten Schiffen. Wie lange warst du da und wo bist du da eingestiegen und wo bist du wieder ausgekommen? Also, was? <lacht> ähm, ich bin in Kirkenes eingestiegen tatsächlich
1: und dann ging das so äh, hoch da auch übers Nordkap. Da habe ich leider geschlafen, hat war mitten in der Nacht, dass wir am Nordkap <lacht> entlang gefahren sind. Und dann bin ich bis Tromsø gefahren. Das ist so eine Stadt, die wollte ich auch gerne sehen. das ist so ne, Die ist so bekannt als mhm bunte Studentenstadt und einfach schöne Stadt im hohen Norden irgendwie. Ne? so Viel Mode, viel Geschäfte, schöne Cafés, Kneipen und so weiter. Dafür ist die bekannt und die wollte ich mir auch gerne angucken. Und dann bin ich nach Tromsville gefahren und das waren, glaube ich, anderthalb, zwei Tage oder so auf dem Schiff. Und ähm, was echt, also davon abgesehen, dass diese Schiffe wirklich toll sind. Die sind ganz liebevoll gemacht und eingerichtet und es ist wirklich schön. Die haben super Restaurant an Bord, ähm, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht gemacht, weil ich gedacht habe: Ach nee, alleine und im Restaurant will ich gar nicht so unbedingt. Ich hatte mir vorher reichlich Brote geschmiert und <lacht>
0: hart gekochte Eier eingepackt und so. Ähm, und ein äh, bisschen Fisch aus der Tube, was so, man da halt so, was man so macht. Ähm,
1: nee, und da gibt es halt auch so kleine ähm, Cafés oder so ein Kiosk, wo du dir dann nochmal was irgendwie kaufen kannst. Es gibt auch Geschäfte an Bord und so. Und die organisieren das wirklich toll. Also, du kannst ähm, in jedem also immer wenn das Boot anlegt und länger als 20 Minuten, glaube ich, bleibt, kannst du kurz von Bord und dann halt eben einmal schnell wenigstens in die erste Straße rein und gucken, ne, wie es da so ist oder so. Manchmal legen die Schiffe dann auch länger an für zwei, drei, vier Stunden und dann bieten die vom Schiff aus auch wirklich Sachen an, die du buchen kannst. Also eine kleine Wanderung zu irgendeinem Aussichtspunkt, zu irgendeinem Fotostopp oder die Besichtigung von der Kirche oder mit Pferden zwei
0: Stunden am Strand lang reiten oder so. Wie teuer war das? Also Norwegen, ich stelle mir Norwegen als ein sehr teures Reiseland vor. Als ich einmal in Oslo war, da habe ich, glaube ich, 25 Euro für eine Pizza bezahlt. Ich dachte, holla, die Waldfee.
1: Das ist schon auch so. Also das, so also Essen ist super teuer, ein Glas Wein oder ein Glas Bier kostet irgendwie umgerechnet ungefähr 9 Euro, 10, 12, irgendwie so. ne? Also das sind schon Sachen, die echt reinhauen. Ähm, also
0: vorher im Duty-Free shoppen.
1: Das machen übrigens, das machen die Norweger auch tatsächlich. Also wenn du, ne, wenn du wirklich ankommst, das, dann gehen die alle nochmal eben in Duty-Free und nehmen sich da nochmal irgendwie
0: was mit, eine schöne
1: Flasche Wein oder ein Bier oder irgendwie so, das machen, das ist tatsächlich ja, das macht man da so. Ähm, genau, ansonsten so dieses Reisen, also dieses Vorankommen und äh, das Übernachten, also auch in den Hostels und so, das fand ich normal, das fand ich nicht teuer, also mhm. da habe ich auch da hab ich auch für 20, 30 Euro umgerechnet in einem Hostel gepennt oder so. Ähm, und dieses auf dem Schiff, ich glaube, ich habe für die anderthalb Tage oder diese zwei Tage Schiff und Übernachtung ähm, und Frühstück, habe ich glaube ich 100, 150 Euro bezahlt. Okay. Und das finde ich nicht teuer, wenn du dir überlegst, ne? Da, also woanders wäre es halt irgendwie vielleicht Mietwagen gewesen oder Zugticket oder Flugticket und noch die Übernachtung und das hatte ich dann halt, also ne, so. Hast, ja hast du das gekommen.
0: im Vorhinein gebucht nee. oder war das, konnte man das spontan? Spontan wohnen? vor Ort. Okay. Ja. Ähm, bist du denn jetzt noch äh, mit dem Snowboard die Fjorde runtergefahren?
1: Ja, bin ich tatsächlich in Narvik, heißt der Ort. Der ist auch äh, in der Nähe von Tromsø. Ähm, ja, das habe ich tatsächlich einen Abend gemacht. Äh, das war nur ganz kurz möglich, weil es ist ja immer so, wenn man Natururlaube macht, musst du dich nach dem Wetter richten. Und manchmal funktionieren Sachen nicht, weil es dann einfach wirklich hochgradig gefährlich ist. Und als ich da ankam, war ein Schneesturm. Es war unfassbar, es hat einfach es hat einfach wirklich alles durcheinander gewirbelt in dieser Stadt und du hast wirklich auch, du hast den Fjord halt vor allen Dingen auch gar nicht gesehen, ne, am Anfang. <lacht> du bist nur und, gegen eine weiße Wand gefahren. <lacht> so war es halt, ne, und ich, nee, nee, also fahren durftest du da gar nicht, aber ich hatte dann halt, also ich hatte da ein Mädel getroffen, die da gearbeitet hat und die hat mich dann mit hochgenommen, mit der Planierraupe, als sie da hoch sind, um die Piste halt, also ne, um zu gucken, ob da irgendwas ist, um die Piste nochmal platt zu machen, so eine Kontrollfahrt, dann hat sie mich mitgenommen und ist dann nachher mit mir runtergelaufen ähm, weil sie dann auch so die, das war ganz süß weil ich habe halt gesagt ich möchte so gerne den Fjord sehen und dann hat sie gesagt ja ich, jetzt, ich will auch das jetzt dass du das siehst so ne und dann war sie ganz war sie hatte sie so so eine Mission und äh, ist dann mit mir den Hang runtergelaufen und auf einmal hat es tatsächlich ein bisschen aufgeklärt und dann konnten wir diesen Fjord sehen und es war einfach das war gigantisch meine Güte also toll du stehst da wirklich auf so einer Piste und hast im Zweifel dann ja auch noch irgendwie ein Snowboard unter den Füßen oder Skier und fährst dann halt irgendwie oberhalb von so einer Stadt und oberhalb von diesem Fjord und glotzt auf das Wasser und auf die, also super schön. Und abends konnte man tatsächlich noch ein bisschen Flutlicht, äh, konnte ich noch ein bisschen fahren, also hat es aufgehört zu schneien und so, und dann haben sie die Pisten nochmal aufgemacht und dann fährst du halt über dieser glitzernden Stadt und so
0: und über den Lichtern und so, also toll, das ist wirklich schön. Wie ist das überhaupt, also im Winter ist es da ja nur dunkel, <lacht> oder? Das
1: muss man mit einplanen, tatsächlich, ja. Äh, auch wenn man, das hatte ich natürlich überhaupt gar nicht auf dem Schirm und habe wirklich so gedacht, ach, da kann ich ja morgens, gehe ich dann dahin und gucke mir das an und nachmittags gehe ich dahin und mache da Fotos und irgendwie so, ne? Nee, <lacht> geht nicht. Also es ist tatsächlich, äh, ich glaube, morgens um 10 oder elf ist es dann mal kurz ein bisschen hell geworden. Was ich krass fand, dass die Norweger dann teilweise, weil die wussten, okay, um 11.15 Uhr kommt für zwei Minuten die Sonne raus, sind die irgendwo hingefahren, an irgendeine Stelle, wo du die Sonne sehen konntest und haben sich einfach dahingestellt und haben die Sonne angeguckt und haben Fotos gemacht. Weil die ja gesagt haben, ich habe die Sonne seit einem Monat nicht gesehen. Ich brauche das. So, das fand ich total krass, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ähm, wie bedrückend das auch sein kann. Oder wie, also ich zum Beispiel, ich hätte nachmittags um oder mittags um eins oder um zwei, hätte ich in einen komatösen Tiefschlaf fallen können. Weil es einfach so dunkel war, dass du gedacht hast, es ist Nacht und ich bin ganz müde geworden und so. ne? Ja, das ist schon was, das muss man mit einkalkulieren, auf jeden Fall
0: da oben. Hm. Da kann ich nur sagen, im Sommer, ich war im Sommer in Oslo, vergesst eure Schlafbrille nicht. Da ist es <lacht> nämlich die ganze Zeit nur hell. Man ja. liegt nachts um vier in seinem Zimmer und denkt sich, ja, ist jetzt auch zehn Uhr morgens, ne? <lacht> ja, das ist krass. Kann ich ich schon stimmt. abgefahren. Ähm, die Leute was sagst du zu den Norwegern? Ich habe ja mein mein Herz ein bisschen an die Norweger verloren. Ich finde die ja unfassbar nett. Die sind, sag ich mal, also mir sind sie immer sehr offen entgegengekommen Total. und sehr humorvoll. Ja. Die brauchen ein bisschen länger, ne?
1: So jetzt zum Beispiel, also ne, ich so als äh Kanada-Fan. <lacht> ähm, die sind natürlich jetzt nicht so, die gehen nicht so auf einen zu, die sind jetzt nicht so laut. ne, Dass die, so also finde ich, dass die einen direkt so, hey, nice to meet you und irgendwie so und laberababer, so sind die eher nicht.
0: Aber trotzdem total nett und ganz herzlich, fand ich auch. Ich finde vor allem bemerkenswert, dass die alle Englisch sprechen mhm. können und zwar richtig gutes Englisch richtig gut, auch. Ja, also total. Verständigung.
1: Ist gar kein Problem. Ja. Was ich auch tatsächlich super fand, was ja für mich dann auch immer wichtig ist, wenn ich vor Ort also quasi vor Ort die Reise buche oder die Reise entstehen lasse. Es gibt sensationelle Internetverbindungen überall. Also in Zügen, in Bussen und so gibt es überall WLAN. Das ist richtig cool, weil du dann halt wirklich schnell mal was gucken kannst oder was buchen kannst oder irgendwie was. Ne? so Das ist echt super. Ähm, ich bin genau einmal, ich bin noch mit dem Zug ein ganzes Stück gefahren. Das war auch toll und das war auch echt günstig. Ich glaube, ich habe 20 Euro bezahlt oder 25 Euro. Ich weiß nicht mehr, welches Teilstück das war, aber dann so entlang der Küste, ich glaube, runter nach Bergen. Ich wollte halt gerne nach Bergen in diese alte Handelsstadt mit den bunten Häuschen und ne, so, also da wollte ich gerne hin. Und da bin ich über Nacht mit dem Zug gefahren und hab wirklich, wie gesagt, ich glaube 25 Euro umgerechnet bezahlt und halt total bequem und dann hast du da irgendwie auf deinem Platz liegt dann noch so ein kleines äh, Dings, weil du gerade sagst, mit Schlafbrille und Ohrstöpseln und einer Decke oder irgendwie so liegt dann da noch, also total cool einfach, ne? Das fand ich richtig gut. Also ich, ich fand echt, man ist da, ich bin da gut
0: vorangekommen. Ähm, ich glaube Norwegen ist auch ein Land, wo man sich kein Auto mieten sollte, weil es einfach so unfassbar teuer ist. <lacht>
1: Ich glaube, das ist schon auch schön einfach. ne? Und weil du natürlich mit dem Auto in deinem Tempo reisen kannst und halt wirklich auch anhalten kannst, wo du möchtest und irgendwie so, das ist natürlich schon auch ein Vorteil. Aber diese also diese Schiffssachen kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist wirklich traumschön. Also ich bin dann auch nochmal auf ein Schiff gestiegen, weiter unten, rund um Bergen. War ich nochmal auf so einem hurtigruten Schiff, aber dann nur einen halben Tag. Ähm, das ist einfach die Landschaft, das Licht, du bist da auf dem Wasser, das ist schon, also es ist wirklich toll und halt die, die, die Atmosphäre da an Bord ist auch echt total herzlich und echt gut organisiert, total unaufgeregt, das finde ich auch, die sind unaufgeregt, das finde ich echt super,
0: Das fand ich entspanntes Reisen auch einfach mal wieder. Was muss ich essen? In Norwegen. Gibt es irgendwas Besonderes, was die so haben?
1: Boah, das weiß ich nicht. Das kannst du mich ja nicht fragen.
0: Das äh, weiß ich jetzt nicht. <lacht> du du nee, was über Essbare, so nimmst es dann mit.
1: Das ist so, nee, aber tatsächlich dadurch, ähm, wenn ich in den Hostels gepennt habe, ne, dann, also ich habe mir da viel einfach so, weil ich ja nicht viel essen gegangen bin. So, wenn ich alleine reise, dann ist es echt eher so, dass ich mir dann. Vielleicht mal irgendwo ein belegtes Brot dann kaufe oder irgendwie so deinem Hostel, dann vielleicht abends ein paar Nudeln in den Topf werfe oder irgendwie sowas halt, ne? Ich müsste jetzt echt überlegen, fällt mir jetzt gerade nichts, mhm. kann ich dir gerade echt nichts zu sagen. Wahrscheinlich Fisch und Lachs. Kommt ganz gut, kann man da auf jeden Fall machen. Ich weiß nicht, was man da sonst noch so gegessen haben muss. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich ein Rentier gesehen habe, aber es war leider kein wildes.
0: <lacht> es war ein die Zoo, aber naja. Es war hinter Gittern. <lacht> tatsächlich gibt es da eigentlich, ich glaube,
1: wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es da tatsächlich sogar keine wirklich wilden Rentiere, sondern die gehören alle jemandem. Also den, den Samen, den, den Ureinwohnern, die gehören immer jemandem. Mhm. Also du kannst, ne? ich meine, am Ende des Tages ist es ja Hupe, wenn du da in der Schnee, wenn in der verschneiten Landschaft so eine Rentierherde rumrennen, siehst ist ja Egal, also sie tragen ja keine Namensschilder und du siehst auch keine Zäune, weil die Landschaft einfach so weit ist. Das ist ja egal, ob die jemandem gehören oder nicht, aber so richtig wilde gibt es da halt wohl irgendwie nicht.
0: Okay, und andere Tiere? Hast du noch irgendwas anderes? Schlittenhunde? Ja.
1: <lacht> ähm... Nee, gesehen äh, habe ich
0: da, also Wildlife-mäßig habe ich da nichts gesehen. Ich glaube, für Aber Eisbären ist es auch noch zu weit ja. unten. Ne, Das ist, glaube ich, eher Spitzbergen, die Ecke. Ne? Da, genau, das
1: wäre, glaube ich, eine ganz gute Adresse, wenn du die sehen möchtest. Ich weiß gar nicht, ob man da Wale, da, ich glaube Wale kannst du auf jeden Fall da auch sehen. Also habe ich jetzt nicht, aber kannst du auch. Das wäre natürlich auch super, ne? wenn er dann auf dem Snowboard den Fjord runterpeitscht und dann da so ein Wal <lacht> irgendwie, hä, wie, wie kommt der denn da hin? Ja, okay, egal. Aber der würde, das würde Sinn machen. Es also, wäre ein stimmiges Bild auf jeden Fall. Ähm, was tatsächlich, doch, weißt du was? Doch, ich kann dir was sagen, was kulinarisches, ein kulinarisches Highlight, aber das ist wieder mehr so das, das Highlight, äh, weil es ein Super Event war. Ähm, Königskrabben. Mhm. Das sind so mit so, die haben so blaues Fleisch, Königs äh, Königskrebse, Königkrebse, Königskrabben. Also auf jeden Fall so Riesenviecher, die du, äh, wo du mit so einem Squat auch rausfährst aufs Eis. Ja. Und dann haben die in das Eis so Löcher gebohrt und haben da unten ihre Fangnetze ja, da geworfen. Ja,
0: das habe ich, glaube ich, mal im Fernsehen gesehen. Hammer. Das sind so diese Riesenteile ja, wirklich, ja. die die da auch züchten, ne? Ja, ja, genau. Mhm. Und die
1: sind genau. Und die holte halt da raus. Und das war halt und das war echt, das war wirklich toll. Also weil wir da wirklich, ne, natürlich auch.
0: Bist unfassbar du da? War kalt? Mit dem und, Boot hingefahren und nee. hast dir deine eine Kabel da raus gefischt nee. oder wie? Ähm,
1: tatsächlich mit. Also es war halt, ne, war auch so eine, war so eine Tour, die dann angeboten wurde. Und dann sind wir wirklich mit, dem, also ewig mit dem Auto irgendwo hingefahren. Und dann hatten die da so eine kleine Hütte, da konntest du dich dann umziehen. Also hast wirklich wirklich nochmal von denen auch so richtig ähm, krasse Schneeanzüge auch bekommen, so Overalls, die du nochmal über deinen ganzen Krempel drüber gezogen hast. Und dann noch Helme. Und dann bist du halt auf diese Squats gekommen. Und dann äh, ging's, sind wir halt so ein Stück irgendwie auf dem Eis. Also ich war wahrscheinlich auch im Fjord oder ich weiß nicht was, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sind wir da auf, dieser, auf einer Eisfläche halt äh, lang gefahren Und ähm, genau, und dann bis zu diesem Punkt, den die markiert hatten auf dem Eis, wo die halt ihre Fallen im Wasser hatten. Und dann haben wir die rausgeholt und haben tatsächlich dann da eben auch Tiere mitgenommen und sind dann mit den Scots halt noch weiter so durch die Landschaft, ein Stück durch den Wald und irgendwie so bis zu einer Hütte. Und in dieser Hütte haben wir die dann halt gekocht und gegessen und so. das war Es war mitten im Wald. Das war natürlich toll. ne Das hat super geschmeckt. Also so mit einfach Toastbrot, Butter, ein bisschen Pfeffer und Salz und dann halt also
0: mega lecker, sensationell und natürlich das ganze Event war super. Da geht dein äh, Wild Heart ja. ganz weit <lacht> auf Der und Funkei Herzchen auch. sprühen raus. Das, das klingt nach einem ähm, sehr coolen Wintertrip, also Kultur, ja. Musik auf Eisinstrumenten, dann… Und Nordlichter. Nordlichter. Auf das, den Lofoten. Oh ja.
1: Fast jede Nacht. Ich war so müde, ich konnte nicht mehr schlafen, weil ich immer mit diesem Foto die Nordlichter, die Leiter auch, oh mein Gott und so und wieder rausgerannt, zack hier, rein in die Klamotten rausgerannt, irgendwie so in der Sonnenaufgänge und irgendwie so ja, wunderschön. Ja. Kann man machen genau. auf jeden Fall.
0: Sollte man tun. Ein bisschen Husky Schlitten rennen, dann ja? so ein paar Kräppchen essen. Ja. Und sich auf so ein Postboot nach unten schippern lassen. Ja. Klingt nach super dreieinhalb Wochen.
1: Waren's auch, das stimmt.
0: Empfehle ich gerne, also wenn es äh, dazu
1: Fragen gibt. Oder so. Oder wenn ihr das, was Ähnliches schon mal gemacht habt, dann kommentiert. Bitte gerne immer her damit, ja.
0: Ihr findet Janine übrigens auch bei Instagram oder in ihrem Blog, Date with Places. Da ist bestimmt auch noch irgendwo ein Foto von den Nordlichtern zu sehen. Ja. Oder von Norden. Reichlich. Reichlich. Guckt da mal vorbei. Ja, super. Dann haben wir zumindest Norwegen im Winter. Mhm. Ja mal ein bisschen näher kennengelernt. Ich äh, bin gespannt, wo wir als nächstes hinreisen. Vielleicht machen wir mal was ganz Warmes. Meinst du? Mal Weiß Zeit, ich nicht. Ein so ein bisschen.
1: Nina könnte ja zum Beispiel, könnt ihr euch mit nach Hawaii nehmen. Boah, ja. Oder ans Great Barrier Reef. Auch das ist ziemlich das geil. Von ja. erzählt. Wir denken uns was
0: Schönes aus für die nächste Folge. Vielen Dank erstmal. Das nächste Mal essen wir nichts aus dem Meer, sondern wir gucken vielleicht dann eher das <lacht> Meer an mehr, mehr.
1: Bis nächstes Mal. Tschüss. Und noch ein kleines PS an dieser Stelle. Hallo, hier ist Janine. Ich bin gerade in Lappland. Aber wollte äh, noch kurz erwähnen, dass er jetzt am Wochenende, also 14. Februar 2019, bis zum, also von Donnerstag bis Sonntag, wieder Ice Music Festival in Norwegen ist. Und zwar jetzt schon zum zweiten Mal in Finse. Das ist äh, ein anderer Ort, ist auch im Süden eher von Norwegen. Äh, viereinhalb Stunden von Oslo entfernt, zweieinhalb Stunden von Bergen. Und er liegt auf 1222 Metern Höhe. Und äh, man kann ihn nur mit der Bahn erreichen. Also er führt keine Straße hoch und nichts. Und das muss unglaublich toll sein. Also guckt euch äh, vielleicht mal die Bilder an oder plant vielleicht echt mal einen Ausflug, äh, ganz kurz entschlossen, zum Ice Music Festival. Dieses Jahr haben sie, glaube ich, wieder ein neues Instrument, äh, das sie erfinden wollen, von dem sie noch nicht wissen, wie es klingt, wenn es einmal äh, fertig gezimmert ist, gemacht ist aus dem Eis. Ähm, das ist auf jeden Fall immer total spannend. Bilder ähm, gibt es bei Date with Places auf Instagram oder Facebook oder auch äh, ein YouTube-Video habe ich gemacht, als ich in Jailo beim Ice Music Festival war, wo äh, das erste Saxophon aus Eis Premiere hatte. Da könnt ihr euch das auch mal anschauen und auch mal hören, wie es klingt. So, jetzt muss ich weiterpacken für äh, Schneeschuhwandern in Lappland im äh, Naturschutzgebiet. Morgen früh geht's los. Und äh, ich werde Natürlich auch darüber demnächst zusammen mit Nina für euch berichten hier an dieser Stelle. Macht's gut, schönes Reisen und schönes Reisenträumen.